0: Hola a todos, bienvenidos a esta edición del podcast Sin Nombre. Mi nombre es Dalia.
1: Yo soy Juanfer.
2: Yo soy Irma.
0: Y este es otro episodio y otra semana en la que les vamos a traer noticias y datos sobre noticias de esta semana. Eh, vamos a empezar con Juan, que ha estado haciendo una investigación interesante. Sí, pues
1: como ustedes podrán saber, eh, la JMJ viene, prepárense, tengan miedo. Y, y yo, en, eh, en espíritu de, de periodista, fui y le pregunté a varios líderes religiosos o a líderes de comunidades religiosas en Panamá que no son católicos sobre sus opiniones acerca de la JMJ y sobre si van a participar en la JMJ. Y algo que yo creo que es evidencia de, uno, la burbuja en la que yo he estado como individuo y como periodista uh -huh. eh, de cómo la gente ha interpretado la JMJ, es que la gran mayoría de ellos lo vieron como una oportunidad buena y no en el sentido de promover a Dios o promover la religión, sino como que... Vamos, van a venir tanta gente y vamos a tener la chance de poner a Panamá en el mapa de una forma muy positiva. Uno, uno en particular mencionó cómo fue, dije, que la, la noticia de que íbamos a hacer la sede de la, de la JMJ vino un par de días un par de meses después de los Panama Papers. Uh -huh. ¿No? Sí y que eso era como que, o sea, la, la, la opinión nuestra fuera del país no ha sido como que la más limpia desde ese entonces. Ups. Se, okay. Y, y, que, y que esta sería una buena oportunidad para mostrar nuestra calidez y mostrar nuestra La Llevamos dinero, pero somos religiosos. Ya tú sabes. No, no, pero más allá de eso, lo que, lo que, el punto que están estaban tratando de hacer era como que esto no es, obviamente viene de la iglesia católica, pero esto no es solo de la iglesia católica. La magnitud de esto nos afecta a todos. Ergo, esto es un evento como de Panamá, <ríe> ¿me explico? Sí, sí.
0: O sea, es que Panamá está participando como país sede. O sea, uh -huh. es un evento país. O sea, es como cuando Exacto. un evento país es Hanfric tirando un mundial, es sobre el país, no solo sobre el equipo de fútbol. Y el
2: país, construye eh, estadios, etcétera, Se patrocina muchas cosas.
1: Uh -huh. Hay varias denominaciones de, de distintas eh, religiones que van a participar de esta forma. La mezquita de Jamar magic que queda en calle 30 este en caledonia va a tener una estación de hidratación para los peregrinos que vengan. Esta gente está aguantando 125.000 mil personas,
2: claro.
1: más las tres mil y algo que van a estar en la cinta costera ahí pariciando con Francisco, ¿no? Entonces... Eh, cuando le con o te estaban diciendo esto, ¿no? Que estamos tratando de fomentar buenas relaciones, estamos tratando de dejarnos bien, bien puestos en el mapa El padre de la Balboa Union Church, eh, su nombre se me escapa ahorita eh, José Ordóñez, me dijo algo muy interesante Él estaba muy de acuerdo con esta idea de promocionar la religión y promocionar el buen trato entre, entre uno y otro Y como esta, este sentido de comunidad Pero fue un poquito cínico en el sentido de que esta, de que este sentimiento de unidad de que estamos juntos todos en la JMJ, esto va a pasar ya, así que hay que hacer lo mejor que podamos para que uh -huh. esto funcione, como que eso no va a durar, Esa, eso va a pasar durante el tiempo en la JMJ y una vez que todo el mundo se vaya, todo el periodismo vaya para adelante, toda la gente se va para adelante, como que ok, ahora nadie le habla a nadie y todos vamos a seguir lo que estamos haciendo. Sí. Elecciones. Elecciones, elecciones. Sí. Y eso es otra de las cosas que ellos tenían muy preocupados, que la gente va a usar esta vena para politiquería. Uh -huh.
2: Y a estar nosotros, reportándolo no. Sí, no, vamos a
1: estar ahí en la multitud Ay, qué... Pero en
0: verdad, este es un aspecto de Como la JMJ que sí lo había pensado Más no había como
1: Parado sí, a como
0: verdad. apreciar Porque en verdad me parece Que Panamá tiene como esa particularidad A diferencia de otras sedes Donde no, o sea, no hay manera de Escaparle al hecho de que hay grandes poblaciones de otras religiones que conviven en Panamá, uh -huh. o sea, a 200, 300 metros de donde va a ser la megamisa en la cinta costera, está hay una sinagoga, como que son las personas viven, o sea, Panamá es un país que como que junta todas estas costumbres y todas estas culturas y todas estas religiones y no va a haber manera de escaparla de eso y siento que eso es como un aporte extra que tiene Panamá como país sede que capaz en otros países no se sentía como tan fuerte porque eran mucho más... O, al, Cerrado, o al, por exacto. lo menos al ser países mucho más grandes, por ejemplo, cuando fue en Río, tal vez como que en Río no existe esta gran población. Entonces, como que puedes escaparlo un poco más o separarlo un poco más o no verlo. Exacto. Cuando en Panamá no hay manera porque o sea, todo está junto.
1: Y también irónicamente ahora de la pequeña población, perdón que te interrumpí. Es que, eh, ¿cómo se dice? Que el, Panamá, el evento de la JMJ en Panamá va a ser diamétricamente mucho más pequeño que ha sido en otros países. Claro. ¿sí? Por nuestra infraestructura y por la cantidad de gente que viene. Entonces como que estás más expuesto, incluso, uh -huh. en esa cosa. ¿Qué vas a decir tú? Disculpa. Nada, en verdad. ¿No? <risa> Solamente estaba mirando y tú dije, pero es que te lo pedí. Dije, me parece
2: super... Ah, bueno, ya. Ahora me acabo de acordar de algo. Leí una noticia, no me acuerdo si era una mezquita, una sinagoga, que de hecho van a coger peregrinos. Sí, la, es la Colcheriz Eso la, la me peregrin. parece bastante wow. guau. O sea, hay gente que en Panamá que se autotitula lo más religioso del mundo y ni siquiera van a coger peregrinos. Y tienes aquí una, ¿qué es sinagoga, mezquita? Es una, 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 una sinagoga. La, la sinagoga del este
0: la sinagoga de la parroquia. No es parroquia, La no es parroquia, la Congregación la cherit, perdón. Que va a, que
2: va a acoger peregrinos, que eso eh, me parece bastante.
0: Sí, y me parece que es súper, me parece como cool. O sea, como que eso me parece que está, es, imagínate para un peregrino que viene a un evento católico que va a regresar a su casa y va a decir como que, ah, sí, yo fui a este evento católico en Panamá, fui a ver al Papa Francisco, mm. me quedé en una sinagoga. Sí. O me quedé en casa de unos judíos que van a tal sinagoga. Como Ajá. que es una exposición a algo más, además de solo ver al papá y al final del día sí, ayer estaba leyendo de gente como que ha ah, conocido a un grupo de peregrinos en la ranadora del casco uh -huh. y es como que ya está llegando la gente y al final, por más que la opinión que tú vayas a tener de el gasto estatal, de la tarima de no sé cuántos millones, de la alfombra de no sé cuántos miles, al final esa gente no tiene la culpa O sea, o gente... sea
2: no seas malo con las peregrinas
0: Sí, Exacto. y no tienes que ser un anfitrión Teniendo gente en tu casa para ser un buen anfitrión
1: Exacto, simplemente o sea, trata de hacer lo mejor que puedas O sea, el, la JMJ va a pasar re... Exacto la JMJ va a pasar La Y lo esa... mejor que nos
0: puede pasar es que todo salga bien
1: Exacto. Exacto. Exacto, eso es exactamente lo que todos coincidieron Y eso fue lo que a mí como que me tomó tiempo procesarlo Porque yo he estado, o sea, yo no sé como que Muy religioso así, entonces Ha sido como que difícil para mí procesar más allá de la idea de que no me gusta que la JMJ vaya a pasar. Uh -huh. Pero el hecho es que sí es verdad, va a pasar. Y no nos queda otra excepto tratar de hacer que sea lo más ameno y limpio y provechoso posible. Y ya después podemos que seguirnos quejando de turtumón. Pero bueno.
2: Sí, sí. Y, sea, y, y vamos a ser bien honestos. Va a haber mucha politiquería de por medio. Bueno, por supuesto, de por que Dios obviamente medio. van a empezar personas, a hacer Sí, a, a dar vueltas a figurar. O sea, a fig no solamente figurar, sino también como que... Obviamente, si tú... Vamos a decir que eres de cierto partido político que no... Con, no compunta con el para mí mismo, por ahí mismo empiezas a agarrar, a hacer cosas contra las otras. ¿Me, me explico, como que se va a prestar para mucho escándalo y espero que todos nos mantengamos. O sea, que, estamos no, y conscientes que estemos conscientes
0: de Exacto, estemos conscientes y alerta y cuando veas X noticia o X cosa durante esos días, puedas como ponerle este filtro de por qué está pasando toda esta politiquería. Ah, es porque uh -huh. viene Mayo. Uh -huh. O sea, como que ver las cosas con un poquito sí. de la realidad en la que vivimos, que es que todo el mundo está tratando de sacar un punto o figurar, o salir las noticias, o etcétera, y van a usar este evento que es masivo para hacer,
1: sacar politiquería. Provecho, hacer
0: politiquería, y eso es bueno, o sea, es malo, pero es nuestra realidad, y como que hay que ver las cosas con ese,
1: Exacto. Así que, así que con ese filtro. por eso di discernamos, no nos pongamos tan, tan sectarios como hemos sido últimamente, como que seamos anuentes de lo que está pasando, pues, sí. ya. Yeah.
0: Eso, eso es tú, me gustó, o sea, me gusta mucho el tema de la OTMJ. Eh, después, volviendo a un tema que esta semana, por lo menos se cierra un capítulo importante de, es las firmas de apoyo para los candidatos de libre postulación. El viernes, el tribunal se ha comprometido a sacar la lista oficial de cuántas firmas válidas tiene cada precandidato, tanto para presidente, alcalde, diputado, representante, etc. Entonces, en verdad la contienda para presidente está súper reñida, el tercer puesto. Eh, en primer puesto está la diputada Ana Matilde Gómez Después está eh, Marco Amelio El ex legislador por el panameñismo Y él Fue como, o sea, él fue uno de los últimos en entrar a la carrera y sumó muchas Firmas, muy rápido Tuvo un crecimiento
1: exponencial. exponencial Increíble,
0: exponencial, exacto Y quedó de segundo, entonces en tercer lugar Ahorita está Dimitri Flores, empresario de Colón Y después está el amigo del pueblo Y después está Ricardo Lombana, quien estuvo en el tercer lugar Un tiempo hasta que, bueno, Marco Amelio se lo pasó Eh... Ricardo Lomana, bueno, el domingo fue el último día para presentar las firmas y estuvimos en el tribunal electoral y en verdad estuvo de fotofinish. O sea, fue súper... Como las puertas cerraban a las 4 de la tarde y... La, la gente llegaba desde que a las 3 y 50. A las 3 y 50 llegaban así con Cargando sus libros. Cargando cajas de libros. El primero en entregar bastante... Bueno, Ana Matilde estuvo ahí desde la mañana. Ella entregó sus libros, pero ella estuvo como toda la semana entregando libros y están esperando a una gente que venía de Changuinola trayendo sí, libros del avión, interior en sí. avión, que llevaban a Albrook. que así dije... 3 y 55, entró una activista Ana Matilde con un libro doblado, o sea, el libro mojado, ¿me entiendes? Como libro que de seguro el tribunal como que repartió hace un año, y mm -hmm. el libro estaba dando vueltas y se estaba llenando, y bueno, trajeron el libro y fue como que, ay, aquí hay 100 firmas. Y después llegó la gente de Marco Amelio como a media mañana, un poquito antes de mediodía, con dos cajas de este tamaño que decían Marcotón <risa> eh, y presentó, o sea, tipo, las cajas ahí eran... Casi como mil libros. Dios mío. Wow. Bueno, y, él
1: presentó exactamente a Marco Amelio. 953 libros.
0: 953. Exacto. No, sí. eh, solo el solo domingo. Y después, a, como a media tarde, como a las 2 o 3 de la tarde, llegó Ricardo Lombana con todo su equipo. Eh, fue como que el que más gente llegó al tribunal. Yo vi. A, yo a vi. todos los activistas le hicieron un pasillo, como cuando ganas la Champions y los equipos tipo, <risa> se te paran así, igualito. Oh, eh, llegó con unas cajas y también entregó, si no me equivoco, 26 mil firmas. Entonces por cómo está la cantidad de entregas que entregaron ahorita y por cómo está el número, eh, bueno Dimitri Flores que era el a tercero no entregó tantas firmas el domingo, así que va a ser interesante ver cómo ese conteo va subiendo a ver si el tercer lugar cambia si Ricardo Lombana sube al tercer lugar. O si yo creo que Lombana va a llegar al
2: tercer lugar. entregó de, entregó muchísimas firmas. Y yo creo que sí. Lombana, yo, yo creo que va a tocar lo necesario para poder llegar al tercer lugar. Lombana supuesto. entregó
1: 104 libros con 25.829 firmas. Lo cual sería súper chistoso
2: porque se acuerdan que Dimitri Flores empezó siendo el primero. Sí. Sí. Tenía 50.000 firmas, me acuerdo, y todo el mundo dije, wow, cayendo, ¿cómo este cayendo, man? Cayó, pero él no hizo Pero él como que paró. Ajá, no. Y además que él paró, como que se le bajó la estamina un rato. Ahí fue que era Matilde Pucutum, Marco Amigo Pucutum. Y te imaginas que recién una mente Flores queda de tercero ahora por la pelea. Porque la pelea antes era Lombana su Marco Amigo sí. uh -huh. Marco Amigo llegó de segundo y bueno, le tocó, fue a sacar a Flores. Y yo creo que yo creo que va a llegar el número. Y déjame decirte, si ese semana llega ese número, o sea, yo voy a aplaudir. Porque yo jamás me imaginé que él iba a poder imaginar? quedar de tercero. o sea Después hace, que Marco Amigo entró ahí, yo dije, mira, No, mi hermana, y hace
0: una semana estaba a 15 mil firmas. Si no me equivoco, ya va como por 8 mil 900 de diferencia. Ajá. Y no le han depurado las 26.000 O sea que... Creo que tiene chance y creo que va a ser súper interesante ver. Después de eso hay un proceso de impugnaciones. Tienen que entregar sus informes,
2: que ahí hay que estar súper alerta. De hecho, de ingresos y egresos. hoy Marco Amelio eh, dijo que él va a pedir una auditoría forense a las firmas de los otros candidatos.
0: Hablando de todos los candidatos. De todos dijo, los no candidatos. sé si se incluye. Eh, hablando de eso, también ha habido como mucha, eh, por lo menos en redes, ha habido denuncias ciudadanas, poder decirlo así, o personas que han estado compartiendo sus experiencias eh, la única manera de verificar Por ejemplo, si tú le firmaste a X candidato presidencial La única manera de verificar si esa firma Fue aceptada o rechazada es yendo Personalmente al tribunal electoral, porque no se habilitó de ninguna otra manera, entonces es de personas Que fueron a revisar, por ejemplo Ponte que le querían firmar a Dimitri Flores Fueron a firmarle, tipo le firmaron No saben si esa firma se les aceptó Entonces fueron a revisar para que si se las rechazaron, volver a firmarle. Se las rechazaban porque o escribieron la cédula mal, o la firma no se parecía a la de la cédula, cosas así. Pero resulta que cuando las personas fueron a revisar, se dieron cuenta que, en algunos casos, estaba la firma aceptada por la persona a la que ellos quisieron firmarle, o sea, a quienes tenían la intención de firmarle, pero también estaba una firma rechazada con su número de cédula para otro precandidato. Entonces, son personas que... Pero la, o sea, a precandidatos
2: que ellos dicen que nunca les,
0: les Que firmaron. nunca les firmaron. Eso está bastante grave. Entonces, en algunos casos es solo el número de cédula y como que cuando les dejan ver los libros de firmas, eh, se ve que eso es un número de cédula, pero es un nombre que no coincide con la cédula y una firma que no coincide ni con el nombre ni con la cédula. En otros casos es la identidad completa. O sea, es la cédula con el nombre, con una firma que se trata de parecer a la de la cédula. Entonces, no sé, es un tema como bien complicado porque... Estas son personas, o por lo menos las anécdotas que he recibido yo hasta ahora, son personas que están involucrados en el proceso de apoyo a candidatos de libre postulación. O sea, Pero ¿cuántas el... personas que no lo están, que no le firmaron a alguien, que no están conscientes de la depuración? Que ni
2: saben que hay que 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 está pasando. que al, al
0: tanto de todo esto, capaz están usando sus nombres y no me parece un peligro y entonces el tema es que... Para, el, para términos legales de denuncia, o sea, uno va, se acerca al el Tribunal Electoral, pone esta denuncia, como que crea eh, la declaración jurada, todo esto, le sacan sus copias, y esa denuncia se refiere a Fiscalía Electoral. Por ley, quien es responsable por todo lo que está escrito en los libros es el activista que firma ese libro. No es ni Marco Amelio, ni Ana Matilde Gómez, ni Ricardo Hermana, ni Dimitri Flores, etc. Es el es el el, es, no es el candidato, es el activista. Es el activista. Entonces.
2: Aunque va si a pasar? se supone que en la audiencia Que le, que le hacen al activista Porque, ok, hay bastantes casos de irregularidades Una de ellas es, por ejemplo, los muertos que han aparecido Y ya eso se está como procesando O sea, vamos a decir que ya llegaron los archivos A Fiscalía Electoral uh -huh. Ellos van a revisar, qué carpeta por carpeta Y iban a revisar caso por caso Y después es que llega la audiencia al activista Vamos a decir que el activista, mira, te dice, dice Bueno, pero es que este man me mandó Y él me dijo, haz ah, plana, no sé cosa Entonces ahí si sí lo involucras claro. Entonces ahí o sea, va a ser interesante Qué es lo que va a decir el activista, ¿no? Uh -huh. Pero y digo, bueno. es, es preocupante, eh, recuerdo que Paco Carrera le hicieron un knockout de Flor Mirachi y cuando le preguntan que por qué tenía tantos muertos entre sus firmas, el man dice, Mili, como si no fuera ningún problema, dice que es que los activistas tenían un parón electoral viejo, o sea, básicamente están haciendo plana el parón electoral y inventándole la firma a la persona. Sí, sí, es. Y es preocupante porque el parón electoral lo tiene lo tienen los partidos y no sé si los candidatos por libre postulación de repente puedan pedir ese parón electoral al tribunal. ¿Pero cómo así que están usando el padrón electoral para hacer un chanchullo? Y no sé, a mí eso me tiene un poco estresada. Según
0: la Oficina de Organización Electoral, ayer estuve tratando de rastrear una cifra. La cifra que me dieron, no sé si es oficial, no sé si es confirmada, pero me dieron que 13 denuncias de este tipo, o sea, de personas que están diciendo que se usó su información de manera fraudulenta han ido, o sea, 13 personas de enero, o sea, en los 7 días que van de enero. O sea que, en verdad, me parece... Es bastante. Bastante. También, en otro caso, me habló una persona que dice que, por ejemplo, le, él es activista para un candidato, le firmó a ese, a ese precandidato, y al llegar y darse cuenta de que su firma, su cédula y su nombre también están usados para otro precandidato, él decidió poner la denuncia y retirar esa firma. Y que en el tribunal sintió como este le están haciendo alarde a que, bueno, pero si te rechazaron esa firma, ¿por qué quieres interponer la denuncia? ¿Por qué quieres como ir más allá? Sí, yo también sí. he
2: escuchado como que, que los desalientan a poner la denuncia, claro, lo cual me parece no intrigoso porque no es que si te la aceptan, no te, es que están usando tu nombre y tu cédula y eso usurparon una identidad. Sure, o sea, eso claro.
1: suena como un crimen anticonstitucional y antielectoral.
2: O sea, es que es un sí, puede ser un delito electoral, porque
0: no puede ser un delito electoral. Pues o sea, en fin. es un delito una fin. Es un delito, entonces... El hecho de que hay gente que está tratando de interponer denuncias, está tratando de averiguar si su firma, su cédula fueron usadas de manera incorrecta y les están como desalentando a hacerlo, en verdad, es
2: alarmante. No sí, me... las personas que yo conozco que han interpuesto una denuncia son personas que están muy claras del proceso y saben que se puede hacer porque no mm, las otras como que no sienten que hay una guía del tribunal que te dice que bueno, esto es lo que puedes hacer. Bueno, bueno, de eso,
1: hecho, eso eso a es lo que tú estás diciendo, que cuánta gente está involucrada en eso y cómo, la mayoría de la gente no entiende cómo no se hace. O sea,
2: Así que vayan al tribunal porque, a revisar sus firmas.
1: Es lo, es lo que hizo de hecho, eh, Maribel Jaín, de la Comisión de Paz, pues, que dice que va a estar bien difícil que se... Sí,
0: que, que haya se... como consecuencias o sanciones al respecto. Uh -huh. eh, también, de hecho, el formulario que les dan, donde tienen que escribir la declaración jurada, poner todos sus datos, ni siquiera es un formulario hecho para este caso, es un formulario para... Retirar tu firma de adherencia a un partido O sea, como que el tribunal parece no tener
2: No tenía contemplado esto No
0: tenía contemplado esta posibilidad Que verdad, honestamente, yo no entiendo cómo sí,
2: es eh, bastante como y además como, era, un <risa> era un mango bien bajito Era un mango bien bajito decirte Que de repente va a haber gente inventando o sea,
1: Como esto, sí, letra, o sea, alguien, eh, alguien me dijo Que, que no saben ven que se iba a viciar el proceso O que iba a haber plata de por medio O sea, es como que, ¿cómo no, cómo no previste esto? Sí,
0: la sociedad Realmente. civil está muy crítica de, Del tema y es importante como mantenerlo, o sea estar alertas de que en verdad, uh -huh. lo que decía Maribel Jagen, que la comentaste de la Comisión Paz y Justicia Com y, Paz, y Paz, ella decía que se nota que hay gente que quiere llegar al poder, como cueste sea. lo que cueste, uh -huh. y si eso cuesta 60 dólares un libro, si eso cuesta 100 dólares un libro, lo van a hacer, y está viciando el proceso pues y eso claro. al final afecta a la democracia y la credibilidad de quién nos tiene que decir quién gana el 5 de mayo, así que ¡Tirín! Tirín, es un tema un poco turbio, turbio, pero vamos a estar al tanto al respecto, sí.
2: eh, eso es todo por esta semana. Sí.
1: Muchas gracias por pasarla con nosotros.
2: Chao amigos, oh. miren, tenemos nuevos micrófonos Sí, ¿eh? estos son nuestros eh, sí. Aplauso
1: para Miguel que se bajó ¿Eh? algo con eso Miguel. Y
0: tenemos handles y cosas aquí abajo para que nos sigan y nos comenten y compartan y todas esas cosas bueno,
1: Muchas gracias, chao. Adiós oh. amigos. Cuídense